0: 这里是我安静，我上进，我是 Saris 沙瑞斯。你喜欢写作吗？你想要经营自己的自媒体吗？如果你已经开始写作，是不是也曾经遇到写作没灵感的时候呢？那你还记得是怎么度过写作瓶颈的吗？今天的来宾是一位自由撰稿人郑真山，他同时也是一位性教育讲师。所以节目我们会以写作即兴教育作为上下集内容。今天的节目我们会聊到自媒体该如何找到自己的定位与主题，写作没灵感的时候该怎么办，如何在写作时找到读者的痛点和爽点，如何培养写作的习惯等等。如果你是一个完全没经验的新手，也想要经营自媒体的话，也欢迎你来收听今天的节目。如果想看这一集的文字稿，请在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线郑真山，或者加入我们的脸书社团“我安静，我上镜”，就可以找到我们咯。你准备好了吗
1: ？嗨，我是真山，是两个孩子的妈妈。去年就离开朝九晚五的工作岗位，然后进入目前时间非常弹性的斜杠生活。我是妈妈之外，也是一名讲师、作者及编辑。平日里送了孩子去上学之后，都会在家里做事情，比如留在家里写写文章。但如果接到学校老师的邀请，就会进学校去推广性教育的讲座。本身
0: 也有帮某家报刊写两性专栏的内容。也有接偏书的工作，那我们可以聊聊从你之前在纸本媒体到网络媒体的不同吗
1: ？其实纸本媒体和网络媒体最大的不同就在于传播和交流的速度。纸本媒体呢，其实有期遇性，而网络媒体就没有这一块的差别。呃，如果说纸本媒体面对传播的范围限制，自然在与读者的接触力啊，就有很大的落差嘛。所以你有发现到吗？现在许多的纸本媒体，除了纸本刊物，也会经营网络上的一个营运。嗯，对。所以这是一个巨大的一个差别，在我所看到的。然后文字上，文字上可能也会有一些差别。比如想说，呃，我们如果做纸本的话，可能就是会有一篇整一千到两千字的一个专题或者文字。可是，在网络媒体上，我们在写文的时候就要控制。八百字以内或者更短，因为什么？现在不能阅读和限制在手机的那个尺寸了、啊嗯，对，所以就会也不能太长，太长没有人愿意看，而且很多人不喜欢按下一页、下一页、下一页，所以精简的文字在网络媒体上是比较有特色的一点
0: 。你后面要爆炸了，一直在滴滴滴耶，有吗？我、哦、<笑>滴滴滴，我都想你那边在读这东西那你可以跟我们聊聊之前你在当主编的时候，呃，的工作内容有哪一些？跟我们现在流行的小编有什么不同吗
1: ？其实是两码事。其实简单的说，就是说主编就是全体编辑人员的一个领导者，一个 leader， 他是负责安排编辑人员、确定编辑分工的一个工作。他下面有很多的编辑嘛，嗯、然后。主片其实是要确定的是出版刊物的大方向是在哪里，主题是什么，然后要写一个序，然后决定刊物的封面啊，你的版式要怎么跑啊，呃，再来就是钉装订的情形是要如何，甚至于我们还要做一个东西，就是说主片还要去和其他的部门，如广告部、美术部、行销书刊的部门、人事部做一个协调的工作。在啊、呃，白话一些的说法就是。主编本身的工作就是一个行政部门里面的领导者和协调者，呃，在网络上的小篇或者是一个大家简单的说偏记的工作，本身其实就是需要管理的是自己的文字的功夫和以主编做协调交稿的时间就 OK 了，所以两者的那一个呃工作分量是有点差别，也不大一样的、嗯
0: 。那如果以现金。大家很流行的自媒体，因为我们每个人都可以去做自己的自媒体。那你觉得有什么方法是可以找到他要做自媒体的主题跟定位的吗？
1: 这样你要先问自己呀、啊，你自己这个自媒体是要做什么？就好比如我讲说，你一个实体店啊，你是卖这个珍珠奶茶的实体店，好吗？可是你有在、嗯、在呃网站上有开的一个网网站或者是一个专业。呃，给粉丝的，叫你在里面要写什么？你卖珍珠奶茶，叫你的主题不会是咖啡有多香，或者茶有多好，或者那种中国茶要怎么泡，那就完全是脱离啊！叫你一定要说，如果你卖珍珠奶茶，你要讲的就是跟珍珠奶茶有关的，这个就是你的主题。然后你的定位是什么？如果你现在卖这珍珠奶茶，哎，可是你发现呢，现在市场上很流行喝咖啡。而且是浆子的一些咖啡，你不可能因为哦现在卖这咖啡，然后你突然间在你的珍珠奶茶里头卖个咖啡。可是你要顺应市场，要怎么做？开发一个咖啡口味的珍珠啊，它也是有有有一些携带性。所以其实如果找主题和定位，就好就要先问回自己，你自己本身你自己在做什么？你自己如果是要卖你自己，那你就不可能天天在呃写这些时事新闻，你就要写你自己本身。像你自己的卖点是什么？你要去把自己的特色给找出来，然后你才能够知道哦。其实我这一个人，比如你自己现在,在做的这一行，你就要想一下，你这一块你的主题定位在哪里？嗯嗯。所以你就想说，如果说现今自媒体的主题和定位在哪里，就先问好自己，你要做些什么，要卖些什么。我本身现在是在做这性教育工作者，可是我因为我是以讲师的身份出来。所以我要卖的，除了性交易的内容之外，我还在卖我自己本身，卖我整本身的个人形象，嗯、我自己本身在做这些东西，在之前之后的协调工作，还有我在整理工作的一些情形，这些都是我可以跟我的粉丝分享的，然后给他们知道我在这里面我遇到一些什么状况，这个就是我的主题，我的定位在这里。你不能在我先前在这个的时候，突然之间，我在做一些性价工作者，可是我天天在泼我的，天天在哪里吃美食，天天去哪里去旅行，那就不对了哇、啊！除非你是一个理由，理由自媒体，这你天天就说你去哪里去玩，那就对了
0: 。嗯
1: ，搞清楚自己本身是要做，的，要朝着哪个方向去，自然你就找到你的主题的定位。嗯
0: ，那写稿的人有时候多少都会遇到没有灵感的时候。那要怎么去面对不知道写什么的时候，应该要怎么办？有什么方法、啊？老师说
1: ，真的啦，煮片也是永远会没有灵感的。什么叫灵感？灵感其实我们用一句话说：“巧妇难为无米炊”嘛。你再厉害的一个厨师啊，如果你没有一些材料，你也是煮不出色香味俱全的美食。所以，其实我也常常就处于一个种所谓没有灵感的状况底下，然后那个大脑是一片空白的。盯着一片空白的电脑屏幕，在想，哎，我我这一期的主题，我这一期的那个大方向在哪里？我是也是没有的。可是我有个经验可以分享给大家，那就是不要想太多，先动手写就是了。其实有时你的那个写的一点两点，一一一句两句，感觉上很少，可是有写再糟糕也比。炎帝在那边烦恼、生气或者一片空白来的强，对吗？所以我嗯，通常是会有一个状况，就是我先写，就是我脑脑海里面先想到一些，可能这个不是我灵感，可是就是我觉得它会是一个 get a point 的东西，一个点子。这个点子可能呃，就刚好是生活里面有了，或者是刚好是我刚刚跟朋友聊天的一些话。我就先写下来，然后再延伸，我就会做什么事情，我就翻书，我会上网，四处去浏览，找更多的资料来看。现在在这样子的状况里面，他就会去充实我的文稿。所以，其实所谓的灵感哦，还是建立在哦，撰稿人本身的脑里头有多少的资料在手，然后将自己之前不是很完美的日、嗯、日文字，那继续去加强它。然后，往往这个字在文字从不见得会很好，慢慢慢慢，哎，它也不见得会输给所谓有灵感的点子或者文章哦。这个是我一些经验之谈，所以我常常不会去做那种说嗯嗯啊，我没有灵感就呃在那边想，或者是在那边生气，我就先开下电脑打一打，看到什么就打一打，先收集放这。然后才来开始在找资料，逼不出来的。老师说真的
0: ，那你有一个特定的写作习惯吗
1: ？我，啊，嗯，我是习惯是每天都会写一点，不见得一定会破上网。我会长短不拘，嗯、可是我会写一点写一点。可能我啊，我的习惯是储存在我的手机的那个文字档里头，或者是你们也可以习惯在开一个档案，嗯、就专门放一些你自己写的一些的文字什么。然后你只是放在那里，其实用到不知道，这个时候就会我就会，这个就是我刚才说的，你没有灵感的时候，可能这个东西就会是一个启发你一些点的一个方法。然后，当你看到好的文章的时候，嗯、再把它记录下来，因为我们现在当下看到的文章、嗯、看到感动的文字、当下的感动，你没有记下记录下来，你过了一段时间，你。即使你脑海里面想到，诶，我那时候好像有看到一段这样子的文字，可是你想不起在哪里看到，然后你也想不起整句整句文字是什么，你要引引经据典啊，你都没有办法，所以记录下来，这个习惯可以帮助我们在没有灵感的时候，可以写得出文字来。
0: 那你可以跟我们分享一下，什么是读者的痛点，什么是读者的爽点，要怎么从不同的角度去切入写作吗
1: ？我从我拿我之前帮一家电商公司做文案起先这个顾问的工作来谈好了。嗯，我这一个电商的朋友，他自己本身有几个不同商品的购物台，他有卖大码女装的衣服。他有卖环保内裤，他有卖母婴用品，还有风水产品。所以你看哦，其实他的每一家的购台的那个网站卖的东西都不一样，而且是很很阔。可是这些东西我不能够呃用，不能说啊，我用一个文字可以用在四个平台。就举个例子好了，我举大码女装，你看啊，你想想一下，这个市场主打的主题是什么？主打的是给肥胖女生可以穿的衣服，对吗？它的主题大码嘛，不可能是受不受很受穿 S size 或者是小码的女生穿的，所以说一定给肥胖的女生穿。像这,这个产品的痛点是什么？这产品的痛点是肥胖的女生是很难找到合心意的款式的衣服，对吗？所以他们的那个感觉就是我要卖什么，我知道的痛点是这个。可是我不见得一定要从痛点下手，因为我知道你胖，可是你也不喜欢我讲，因、哎、为你很肥，对吗
0: ？对你
1: 不喜欢人家这样来讲你嘛？这样我要卖你什么？我卖你的爽点，我卖你的爽点就是你来我这里买，我这里卖的大码衣服穿出来的感觉，质感是超好的，穿在你身上绝对不是挂挂一块布在你身上而已。所以我现在卖给你的爽点是我们卖出去的不是衣服，而是你的自信心。你穿上去就是自信型，嗯，这样我的文案起写的时候，我写出来的那个，呃，文字起画的日文就是说从，质感、自信型，我的衣服让你更有自信型，再从这里头再去延伸，这样好像如果是卖大码衣服，你用文字传达是一个方法，然后另外一个让读者更爽的就是，可能就是这个产品是需要拍摄的。像你拍摄的这种衣服的时候，你卖大码衣服的时候，你会去找一个模特是瘦瘦的。你一定最好的就是找一个身材很丰满，甚至是肥胖的模特，那么你文字就更添那个说服力。而且，你不觉得有时候我们曾胖，曾经是胖妹的女生都会很生气说，说你明明卖这件是大码衣服，可是你的模特是很瘦小的，我根本无法在照片的世界里头我看不出。它穿在一个肥胖的女生的身上，它有多么好看？我看不出。所以其实，那个、嗯、那那个所谓的痛点爽点，在文字的切入角度里面，我们有可以用诈骗切入，也可以用啊、呃、诈骗切入的时候，再用文字的那一个字眼去衬托。那么你的这一个呃气息，你觉得这个文字就会很有力量。所以。痛点和爽点是说，你在写给你的网友、写给你的粉丝们，你要卖的是什么？你要知道你、你的、你、你、你自己本身的定位的这些粉丝团，他来这里的目的地是什么？那么你写出来的东西才能够符合他们，还也比较符合你想写的东西。
0: 你可以给一些喜欢写作的朋友，要怎么去找到他们自己的写作风格吗？<笑>老
1: 实说，真的，我还真的不知道哦。如何找出自己的写作风格？因为在我看来哦，写作风格其实就是你在写你自己的灵魂。不是有句话讲说：“我口在写我心吗”嘛？嗯，你自己是一个怎样个性的人，其实出来的文字就是你的写作风格啦。当然也有人想说，呃，可以去模，可以去去模仿，去写写你一位你很喜欢的作家的文字。但基础上，你有没有发现到，你会喜欢这个作家的文章，你会喜欢这一个作者的文字，那也表示你本身也比较喜欢这样子的文字风格。你自己本身可能也是这样子的写作风格，所以我们其实讲说是模仿，打不如说我们去精进,进自己的文字写法。所以。基本上，如果你是一个，其实就好像说，呃，欧阳文峰欧阳文峰的写写字手法，他就是他的他的特色。可是你会发现，他的日如其名啊，入日,日如其人。你看他的日，你会想到，哎，这个人应该是欧阳文峰，你看到这个是蔡康永的文字的时候，你看到这篇文的时候讲，讲蔡康我 e 这个是他的他的风格，所以。其实我还是一句话，你的写作风格其实就是你在写你自己本身的灵魂。你的你自己本身如果是一个很很很热情的一个人，我相信你绝对不可能可以写出一个很冷僻的一个文章出来
0: 。那如果假设说开始想要就是用写作来经营自己的自媒体？但是他在还没有找到，就是他应该要从哪一个主题下去写，然后他也不知道自己的写作风格是什么，因为他才刚开始嘛。那你觉得像像他们这样子啊，想要经营自己自媒体的听众，他们应该就是前期要先做一些什么准备
1: ？至少如果说你你现在问我的这个问题是说，嗯，我认识某一个人。我知道他是在，呃，他可能是在化妆是很行的，或者是说他是呃很有摄影的能力的。那么他要经营这个自媒体，我当然想说，哎，你从你这两个专长里面来做啊，因为你这样你才有内容去分享。嗯，自媒体做自媒体的目的地是什么？这个也要问回。那一个网友说：“你做自媒体的目的是什么？你只是纯粹是想要曝光自己呢，还是纯粹是想要呃，营运找到找到一些经济来源，让你能够有金钱的收入？这样是不一样的哦。嗯，如果你只是纯粹是要曝光自己，那么你可能就是今天你可以写跟孩子的互动，明天你可以写跟跟。”跟呃公司里面同事的一些状况，这个就有点像是写日记，你是完全没有一个焦点的，你的 focus 的地方是没有的。像你讲细分，这个就是你最后面也有些时候的，我们也讲到细分，细分。像你的细分的，你的那个定位在哪里？你的特点是什么？你的特色是什么
0: ？不没有啦。你你刚刚说细分是什么？
1: 就是你要吸吸引你的粉丝，你要人家 follow 你、哦，吸引这样哦，对，你要吸引人家，然后你要人家 follow 你的话，你要有一个主题啊，哪怕那个主题是，嗯、呃，好像我们马来西亚最近有一个女生，她就刻意的学韩国一个一个 YouTuber 这样子，呃，把泡菜裹在自己胸部啊，然后拿奶油涂自己胸部啊。然后就拍这样子的视频啊，然后故意录自己的腋下毛啊。他在做什么？他的特色什么？他特色除了有有那个裸露，有一点性的意味之外，他其实在做什么？他在挑战那种人家觉得腋很很突兀、很很不舒服的东西。可是就是有些人就是喜欢看，他、嗯、可以这样子就红啊，可是这一块是你的嘛，不见得是我。所以就是说。当一个人他要做一个自媒体，或者他想做一个网站出来，他自己要先了解自己先，你自己本身有什么专长，有什么一技之长可以做。如果你没有办法，自己都没有办法回答自己，这样你下来的整个定位点，还有你整个找的主题的话，基本上是找不出来的。
0: 嗯，怎么说？就是你要先了解你自己，<对>除了你的个性，你要了解你擅长做什么，你会知道你做哪一些事情是你比较耐得住性子。就比如说，你觉得你想要写作，啊、但是其实写作的过程是一个很漫长又很寂寞的一条路。就是对呀，像我们刚刚说，如果没有灵感的时候，你就是要过得了那一关，因为这个情况是你也许你会常常去面对到的。那如果你都没有办法在那个写作过程当中去熬过来，那就当然不建议你是用写作去经营你的自媒体啊，对吧？对呀、啊，对呀、啊，就不能说是看到别人做什么好看，或者是别人做什么可以吸引别人，然后你也跟着去做，就会变成像你说的那个女生，她做的事情只是在跟风，嗯、在模仿。
1: 对呀、啊，所以就好像呃，最近也不知流行什么吃。吃吃吃很多很多大食这样子，大量吃这样，像中国的那几个 YouTube 不是一直在做这个事情吗？可是我我们这些看了可能觉得说，好像也没有什么，呃，也没有什么传达什么，呃，人生大哲理，也没有什么生活意义，就是看你在那边吃的狂吃猛吃，然后吃的毫无仪态之外，是真的感觉不到你到底要传达什么。可是就是有人要看啊，所以你你想说这个市场价值在哪里？除非你有本事叫个大胃可以真的这样来吃，叫你要做这个事情吗？然后这个目的是什么？它可能产生了人人流来看它的东西，可能它的那个那个地那一个空间，可能它可以吸引到一些广告进来。可是这个是长远嘛，这个要自己去衡量，嗯。
0: 那你呃，我们可以来聊聊你当初为什么会想要念人类性学硕士？是什么原因想要让你从编辑投入到这个性教育的领？
1: 域？嗯，这要从我还在呃杂志社做主编的时候说起来了。我那时所编辑的杂志叫做《少年月刊》，是一本青少年读物嘛。那么里头呃。一定要涵盖的，就是希望是有跟性教育有关的，所以就在杂志里头制造了两页，是专门给青少年回答青少年性教育的内容。那么这一块的内容，我就会去找一些专业的文字工作者或者文字作者来写。也因为这样子的状况呢，我就接触到马来西亚性协会这个团体。马来西亚有一个叫性学会的。一个专门推广性教育的一个团体，因为我认识了这一个团体，也这个机这个因因缘机会下，我就刚好呃，台湾高雄树德科技大学就在二零一五年在马来西亚开办了境外硕士班，然后我就在上这班的时候就去报读了。就边上班边读书边哺乳小孩，然后就还算蛮顺利的，去完成了我的论文，然后也拿到我的硕士文凭。其实呢，虽然读完了，可是我毕业了三年后哦，其实我都没有在这行里面，我有整整两年的时间都是在电子商务公司做这顾问的工作，在帮他们写文文化文文案、器械的。呃，内容并没有很全职的在投入在推广性教育这一块里头，只是偶尔在网络上、在报馆写写稿，或者是受邀去电台、电视台啊、呃、讲一些有关性教育课题的呃节目嘉宾，就只是这样子而已。可是在，在呃我没有错，是去年啊，对，去年去年我才。呃，正式投入这个领域，就大概是在十一十去年十一月的时候离开这个电子商业公司，我才开始进入。因为那个时候就一直觉得说，呃，里头的工作并不是我很喜欢的，我并不是很喜欢写这种商业的文文字，我还是想写一些属于我想写的，呃，无论是性的，还是说呃比较跟感情有关的。跟亲子教育有关的文字，所以我如果一直在电子商务公司工作，就是朝九文五的工作时间的话，其实我的时间上是始终没有办法自己掌控的，对吗？嗯，一定是被绑被绑了九个小时在，在一间公司里头，所以、嗯、我又本身已经到了一个年龄，我已经四十四十亿了，所以我哦，看不出来。已经有了，所以我本身期待的生活方式其实就是希望说，我可以把家庭跟事业都能够兼顾。那么这个时候，就是我刚才一直在提醒的一样东西，说这个事业是什么？然后是我的长项吗？是我的专业吗？然后我可以长远去发展它吗？但是我就想到是性教育的推广，而且讲师的寿命蛮长的。八十岁也可以做讲师啊，只要我能走，我还可以说，我就可以继续做。所以，我现在四十岁，如果我活到八十岁，我还有四十年可以慢慢去做我的这一行。这个就是我一直讲到说，如果我要把它成为我的一个事业，终身事业，然后是可以配合我个人的呃爱好，因为没有爱好，你的推广力、你的推动力是比较没有力的。像这,这个会是我一个很有兴趣，而且是有一个呃。算是比较热情，热情，而且是说比较有理念的，嗯、然后比较有梦想的东西的话，<對>那这个可能是我可以做的。所以就是在这种状况底下，呃，我才会离开离开了那个电子商务公司，才正式出来做这个我的性教育的推广
0: 。你刚刚提到说，你之前在当主编、嗯、是在《少年月刊》吗？然后那时候的受众都是青少年，嗯、对。然后你们特别开设一个一个专栏，就是去跟青少年讨论性教育的这一块。对。对那有没有你很印象深刻被问到的问题，或者是他们有曾经跟你分享过哪一些事情吗？他们的亲身经历
1: ？嗯
0: ，其实
1: 在这里头，呃，我的亲身的一个感触最深的就是在我。那个时候，我们的网络还没有这么发达，我们的读者还是很习惯的用书信往来的方式来跟我们这些编辑、嗯、姐姐、狗狗、主编来聊天。像我们常常会收到，嗯、真的，我们好像粉丝团哎、欸！像以前我们的，我们所谓的粉丝团是在网络上嘛。可是那时我们的粉丝是看谁收到的信件最多，你就可以知道这个编辑、<笑>这个主编。<笑>有多受欢迎，所以如果有一天你收每天的客户那是有派性，也还好。嗯、可是最受欢迎的不是我，是另外一个编辑，他本身就走文青的，嗯、比较文青类的。嗯、然后我本身就走比较比较比较温温温柔派的，就是走比较少女派的。嗯，所以其实不大一样，只是说因为那时呃我自己本身刚好呃性教育是我自己那时也很想去做。所以那时，这个嗯嗯这个专专专题这个专栏是我在负责。就有时我有看到一些信来的时候，其中一个他是不是写给这个性交易专栏的？他是刻意是说我们收到大家各有各的名字写在说啊，也真山姐姐的，然后打开来看，然后其中里面有一个小女生，我没有错，应该是十五岁还是十六岁，她就写信来的时候，一开始的一两封信里头，他完全没有说任何事情，他只是跟跟我们就好像平常我们交笔友这样。嗯，真真、呃、姐,姐姐你好，我是来自哪里哪里？然后我叫什么名字？今年几岁？然后，呃，我家有多少个爸爸妈妈？个呃，不不是叫爸爸妈妈，是我家，我爸爸妈妈之外，我多是个兄弟姐妹？<笑>对，这个<笑>就是这样简单。差有多少个爸爸妈妈？吓死人 ！OK， 就是，哎、呃<笑>欸，现在的社会真的很多是有有两个爸爸<笑>两妈妈的啦。OK， <笑>我们可以在这个不谈。就说他在里面的前面一两封信里头， <Okay. S 1> 他的内容都是比较。普通了，我们家笔友的写法，然后熟了，比较熟悉了，他就开始透露自己内心的内心的一些情绪和一些故事。还是想到说，其实他本身是很怀疑自己的性取向，他是女生，可是他喜欢的也是女生。在我们这个时候，我们讲哦，就是蕾丝边嘛，然后就是啊，女、嗯呃、同志嘛。可是，在那个时候，其实这一个话题是很、是很避忌一下了。然后也，也、嗯、在我们有时收到一些类似这种信件的时候，其实我们也一直就有点斟酌的去写，不敢太过去公开鼓励类似这样子的文字出来。所以，这个孩子其实，在那个当时，我相信这个这个时候，那时候我没有记错，应该大概整十年前了。那时那孩子的床状况就是他写这些的时候，他到最后是说他喜欢上一个学姐，可是他完全没有剖露自己的感情，只知道他很喜欢他，他一直做一个小跟班跟他在一起，但他自己内心里面他自己觉得自己是喜欢女生的，他是喜欢女生的，可是他不能跟他爸爸妈妈讲，他是有跟他妈妈讲说，妈妈有没有可能？女孩子喜欢女孩子，他的妈妈讲说笑耶，就是你们你们台语叫什么神经病吗？」就是你是笑耶，那哪里会哪里会女生喜欢女生？有病啊！他就只是这样子来回应他，然后那个那个小女生就没有再跟他的妈妈再继续说下去。可是他有自残的动作，他有拍照，然后呃那时候还是洗照片，他给我看，他就割他的呃。他自己的大腿内侧，因为那种他们穿校服看不到嘛，在里头，而且穿裤子也看不到嘛。所以他自残，他他有内在情绪在，可是他没有办法去分享。所以，在我在读这这一在还没有去读这一课的时候，我有时候在看到这一块的东西的时候，我会有一种呃感觉，就是这些孩子连自己最亲近的人都没有办法说，那么。他可以跟谁说？他会跟我说，是因为我是陌生人，我不会跟他接触，所以他有安全感。他如果也连这个出口都找不到的话，这个孩子到底要这样子度过他的青春期？这个烦恼，因为他的青春期的问题不是生理上、身体上的问题，他是真的是在面对在性倾向和情感上的一些问题的，而且是跟人家与众不同。呃，我没有错。那个时候我应该本身还没有做妈妈，可是我结婚了。我也有想过一个问题，就是说，如果有一天我自己本身有小孩，我的孩子有一天跟我讲说：“妈妈，我是同志，或者我我是喜欢女生的。”我会怎样去处理？因为当时我自己本身也没有这方面的专业，所以我也是害怕。老实说，真的越不了解、越不熟悉的领域。人都是有恐惧感的，嗯，对，所以在这种状况底下，我就有这样子一个机缘巧合，然后我就觉得说，哎，既然有这么一个机会，那么就去赌，因为其实十年后和十年前，十年前的孩子问自慰几次才不会伤身，到现在我去到一些中学里头，一些孩子还是会问自慰几次才不会伤身体，可不可以自慰？这问题好像都没有办法成为一个很普及的一个科普的一个答案。这个是其实是蛮、嗯、蛮令我蛮惊讶，或者是说也蛮有使命感，就是、说我应该要把一些比较科普的科学性知识给传递给孩子。最少他们父母亲在没有办法给予他们一些知识的时候，可能那一天我进入他的学校。我给了他一个信息，可能就可以帮助他安心下来，不见得说可以完全帮助他，嗯、<哼>可是最少他会安心哦。原来我没有生病，我是正常的。他们只叫同理嘛，所以我是觉得说这一块就是我在呃在同事这我自己杂志组片的时候，跟孩子的对话里头，让我印象最深刻的一个个案。然后我跟这孩子后来呃最后其实。我们大家都成为了网络朋友，就是面子书出来了嘛。嗯嗯以前有粉丝啊 ，Hi HiFi 啊，然后现在有的面子书，他找回我，然后我们现在有再重新联回联络回来，也没有说非常好，呃，特别就说成为非常好聊的朋友。毕竟我们有一定的年龄层年龄距离的，只是说我知道他本身后来还是接受了自己的性取向，然后他其实有一个很要好的一个女朋友。就这样子，教、哦、很好啊。可是我感感上，我觉得感觉上是说，他其实是还是没有去披露自己跟，跟他没有跟他家人，还是没有跟他家人披露。可是最少是说，他已经可以这个年龄，他已经开始有的去很好的去处理了。只是我是心疼、嗯、他在那个十五六岁的那个年代、那个年龄的时候
0: ，没有人可以帮助他。那你刚刚提到一个说，在中学。嗯呃，受邀到学校里面去当那个性教育的讲师。那有一些同学会问到你说一些比较隐私的问题，嗯、比如说，嗯，一天要自慰几次才算正常，或者是自慰是不是一件正常的事情，嗯、或是什么？那你觉得有什么，有哪一些问题，除了这一个以外，是很常被问到，但是你觉得有一些观念是需要被纠正的？我觉
1: 得自慰是应该是连孩子还有父母亲都会很担心的。嗯，甚至于上次我在跟父母亲谈孩子性教育的时候，因为我们其实，在孩子呃一些小朋友，好像我我家的小女生，她们本身五岁的时候，五岁哦，她也会用手或者用脚做脚或者是小枕头去摩擦自己的下体，嗯，这是自慰行为啊。对，如果你没有理解说这个是。人类自然的一种一种一种行为的话，你会很害怕。我家孩子怎么了？是不是看到了什么东西？呃，视频或者是接受到一些不好的信息，所以他会有这个动作出来。可是如果你去慢慢去了解，是说，其实我们孩子在 baby 的时候，在一两岁的时候，就好像我自己本身现在家孩子很大了嘛。可是在我自己在照顾小 baby 的时候，我把孩子的尿布一脱下来的时候，那想那个一岁的女儿就直接把手放在自己的下体去动她。嗯，她这个动作是为什么？因为她好奇，她去接触、触摸，然后这个触摸让她觉得舒服。你舒服的事情你会去做嘛？对吗？你觉得开心的事物你会去做嘛？所以她觉得舒服，将她去做。可是如果这个动作下去的时候，我们是不是要去阻止？其实我们阻止的理由又是什么？其实，父母亲阻止理由是怕你的手干净嘛？你的手有没有尖锐？或者你你你你来接触你下体的物件有没有会伤害到你的下体？我们考量的是安全性。如果你把这些安全性的处理了，然后我们再跟孩子讲说，这个事情这个动作是不可以在公众面前做的。你要做你在房间，你在厕所，你 OK， 可是你不要在外人的面前。我们让孩子觉得说。哎，这个是舒服了，一个正常人不可能天天在摸自己下体的，对吗？他只是会有在一个呃，他想让自己舒服，然后或者是他心里内心有焦虑，所以我们有时也会跟父母亲讲，女孩子是不是内心有一些焦虑问题？比如说，你们父母亲有没有感夫妻感情有一些状况，或者他在学校是不是有一些状况，让他用这个行为去让他去抒发他内在的焦虑，所以我们会去找。理由找原因，然后去处理它。可是我们处理的方式就是说，隐私照顾，然后安全性照顾，就这样子。这个是我们对智慧的一个、嗯、一个一个一个传达。然后，如果你讲说这一块，另外一个是什么？嗯、就是胸部的大小啊。其实，每一些女生哦，没有胸的时候就很喜欢有大胸，可是当你胸很大的时候，哎、你又一直很嫌自己的胸太大，所以我们常常觉得、哎、啊，我的呀。可是为什么？因为有时候我们在学校里面，我们的孩子，他们没有学会尊重他人，他们会为那些大胸的女生取很多的外号。对、嗯、我自己小的时候也是被取呀、啊，难很难听啊。我因为我自己本身也是早发育的一个女生，我是四四、嗯、年级的时候我已经开始发育了，嗯，所以我大概五年级我已经来月经了。所以你可以想象一下，我已经开始有胸部，在前班女生都还是平胸的时候，哪怕我的胸并不很大，可是因为我跟人家不一样。起花名啊，嗯、什么呃，鲁刘山呐，啊，大、呃、飞山呐、啊，一大堆的那种名字出来，然后他们会一直盯着你的胸部来看。所以孩子他们都在面对什么？嗯、其实跑来跑去跑不远的，对于胸部啊，对于自己的那一个呃，滋味啊，然后就是月经来的时候，为什么我来月经候，今天来，下个月没有来，就是都是跑不远的，老生常谈的。然后就是几岁谈恋爱，早恋、嗯。有点蛮让我蛮开心的，就是说，马来西亚现在的中学生、中学一些中学，开始可以接受我们进去跟孩子谈跟恋爱有关的课题。所以，嗯，最少这个是以前我们的以前文写作文是什么？为什么中学生不可以谈恋爱？你有写过吗？我没有哎、欸，没有啊，你很好啊。我以前的学校，我,我们以前学校老师是呃，直接直接开一个主题。为什么中学生不可以谈恋爱？然后你要发表一,一,一,一,一,一篇伪论，谈恋爱的坏处是什么？你要写，你不可以写好处，你写好处的话，你是肯定是因为告诉你
0: 不可以，所以你就要写坏处。对
1: ,对，所以就大概就是在了这里，感情还有就是生理上的一些状态，这是在学校里面常被问的一些问题。嗯嗯。嗯嗯那现在呢？你觉得现在有不一样吗？没有啊，老师说真的，只是说现在孩子会更开放了，因为整个网络还有手机的泛滥，很多孩子哦，老师说真的，以前我们还可以说啊，你父母亲讲，我不用教啦，以后孩子长大也会错，这个时候你不教，就是网络在教。可是网络的内容信息太泛滥，你根本不知道哪一些是对的。叫你如果。不教孩子看到错误的信息、错误的示范，这个就会产生一些的问题了。所以，我们反的是一直很鼓励，就是说，对小孩，我们保持开放的态度，尤其在性的性教育里头，孩子越能够得到你的认同答案，他就越有安全感，自然而然他会说：“哦，我可以先问爸爸妈妈，问老师。”如果可以讨论，如果答案不是我很想理解的，我可以再去网上找资料，找了够我，我再去反驳我老师。嗯、这个是还天得孩子在做的哦，他会讲说：“没、嗯、有啦，老师，我在网络上看到什么什么，没有那个男生啊，要求多长的阴茎什么什么。”他是这样子来跟你跟你驳，跟你反驳你的。今天讲还是这样子的，嗯、所以不大一样的。以前我们的小孩子很乖，你讲。a 他不跟你讲 b， 现在孩子你跟他讲 c， 他会跟你讲 f d e， <笑>这是他们的差别、嗯
0: 。现在的中学生还是小学，他们会有、呃、一个科目，或者是会有定期像这种性教育吗的科目出现？有
1: 啊，其实现在的、呃、小学一年级到六年级都有一些性教育的内容在。呃，他们那本书叫做《呃生道德与生活技能》，我没有记错的话，那本书应该是叫做《道德与生活技能》，里面有教一些、呃、青春期身体的变化、生理的改变，然后就是一直强调性侵、防性侵，如何防预防说被被性侵害啊什么。所以有一些内容在里头的，这个是我们看到非常开心的一点。可是就是说，嗯嗯、呃，会比较比较表面，不会讲得很深入。嗯，嗯就像我一样，有进华小去跟他们谈呃性教育的内容，他们已经在学校里面学了，嗯、可是他们没有深入到是说，比如讲说你生你的下体有几个洞，他们是回答不出的。然后。生孩子的时候，那个洞口是哪里？<笑>他们也是讲，嗯，屁股洞。有一些还是会这样回答。我们虽然有时会说，会会在一些课本里面有，可是他们不会说到这么这么深或者这么专业。可是我们如果去带，我们进学校带的时候，我们会很深入的说，你的生孩子的地方叫阴道口的产，阴道口阴道口的那个产道是生小孩的。然后那个阴道口本身是排月经的、嗯、排经的，嗯，还有生小孩的，我们会帮他讲了这个东西。所以我们有些小孩会讲说：“啊，老师，因为那个照片，我们有给他看照片嘛，那个洞好小哦比比、嗯、很大，怎么生出来啊？你看到没有？嗯，如果你有给他在里面，就马上有这些东西出来，那你这个教育就是很完整的。对，孩子才会知道说：哦、哎、呦，妈妈很伟大，要把你把我们生出来不简单哦，开刀又痛，从产道出来。”也很痛哦，怎么把我们整整个给 baby 生出因为他们有看过小 baby， 看过弟弟妹妹，所以他们会懂。嗯嗯嗯，嗯嗯这个就是我们呃在孩子里头、学校里头有了，可是我们需要的、希望的，就是我们的老师可以传达更深入的。所以也这也是为什么我们八月份的时候搞了一个、呃、给老师和性教育工作者的性教育研习营，让他们来。嗯理解就是我们也是从他们的那个课本里头抓了一些主题出来，来给他们，这样他们就可以在学校里面就可以直接回答孩子
0: 。哎，像刚刚你提到说，嗯、他们课本里面会会去教育小朋友说要怎么去防止被性侵这一件事情，嗯、是小男生跟小女生都会说吗
1: ？对呀、啊，可是他们的那个方法就是就是讲说比较简单的，就是想说啊，你你遇到在人家。他的图，他弄他自己图片来、啊，就比如说，有一张图片是说，有一个陌生人靠近你，你要怎样跑喽？然后有人要给你糖果，要怎样拒绝喽？就是这样子。可是他没有给一些，像我们会说，给亲近。当你遇到一些状况，不，什么叫做不舒服的触摸？触摸，什么叫做是友善的触摸？接触，就我们有做这个动作的话，孩子才懂得说，哦。这样子的情形遇到这样的状况的时候，要做一个防范，因为我们不能把这个例子，好像比如说啊，人家给你吃糖果就是坏人，然后呃，在在电梯里面遇、啊、到遇到一个打扮成呃戴着风貌的，就是坏人，不能啊，我们要教的不是形象式的，而是应该是内化式的，给孩子自己本身能够去分辨的，嗯、去判断,去判断这个才是一个比较安全和比较正确的，<对>不然孩子会。你交完了，他回到家里或者是在生活里面遇到的时候，他们还是不会
0: 处理。而且我发现，其实好像大部分那个儿童性侵的那个加害者，其实都是熟人哎、欸，通常是如此。
1: 所以我们就要去去去，对啊。所以在里头，我们交的是身体自主权，然后我们交的是，呃，嗯，你对于你自己的身体的隐私部位的保护在哪里？你要把这几个地方给搞懂，嗯嗯、然后你才知道说自己嗯对于自己身体自主权在于哪里。有些人讲说哦，就是那些性器官，可是有一些人就是不喜欢你摸我的耳朵下耳垂啊，或者我不喜欢你动我的腰部啊，什么这些就是身体自主权啊。我们要给孩子知道说，你有你自己的不喜欢的地方，你要能够讲出来，不一定是性侵，可是最早你。嗯身体是我的，我要懂得我身体在哪里。在有一天你的朋友跟你讲说：“克里斯你不要动我的头发，我很讨厌人家动我的头发啊！”你就开始什么？你懂得说尊重，因为这是什么个人尊重、社会尊重啊？所以性教育不只是在教性，嗯、我们还教很多人格的、嗯、关系的、社会的、接触的，这些都是在性教育的概念里头
0: 下一集的节目，真山会继续和我们分享更多关于性教育常见的问题及解决方法，请持续锁定我们的频道。我安静，我上进。你希望自己拥有哪一种超能力？飞起来，感受做小鸟的滋味。你最常在 WhatsApp 里面用哪一个 emoji？ 笑脸。你曾经收到最好的礼物是什么？飞机票。你在生活中遇到最美好的事情是什么？睡到自然星。有什么事情是你一直很想做却没有机会实现的？减肥成功。别笑。<笑>那你不要叫，不要笑，不然我就一直笑。<笑><笑>你觉得生活里最重要的事情是什么？平安。有什么事情是你没有办法忍受的？无聊的对话。你宁可让全世界的人认为你很有才华，还是长得很好看
1: ？长得好看啊，因为才华是很多人的定义是不一样的。我觉得我有才华，人家不觉得我有才华。哦，对不对？嗯。可是好看是有个,有个标准的。目前为止，影响你最深的人是谁？嗯、呃，小学华文老师。五年
0: 后，你希望成为什么样的人
1: ？健康，然后喜乐的人。你希望拥有更多的时间，还是金钱？金钱，因为能够用钱来解决的生活杂志，就可以节省时间
0: 。你宁愿在你的生活中有一个倒带的按钮，还是一个暂停的按钮？倒带按钮，暂停来干
1: 嘛？暂停又不能改变事实。可是倒带的话，我可能还可以回去做一些的
0: 改变。如果你有和动物沟通的能力，你想跟什么动物说话
1: ？最讨厌的蟑螂，因为我一直都觉得，为什么我每次看见你的时候，你都要往我身上飞？可以选择飞走吗？或者不要给我见到吗
0: ？他<笑><笑>说：“为什么你不飞走，就是要飞过来？”
1: 对呀、啊，而且常常是我先生不在的时候他就出现，我先生在的时候他就没有
0: 。如果有机会接受邀请上台演讲二十分钟，在毫无准备的情况下，你想跟大家分享的主题是什么？家庭性教育非常重要。如果只剩一个月的时间，你最想要做什么
1: ？和所有家人朋友出来吃饭喝茶。如果你讲一天，我还有更好的回答。那如果只剩一天呢？如果只有一天的话，就尽情的跟老公做一天的爱。
0: <笑><笑>你一<笑>大早就给我愛，<笑>
1: 就剩一天啦、啊，要好好把握。<笑>